0: Meretném
1: bejárni a földet, minden szegszugár. Világ a zóny. Világat, világ világ varázslatos tájaban az Újvidéki Rádióval.
0: Kedves hallgatóink! Önök a Világutazók 211. műsorát hallgatják, a mikrofonnál Trivkovic Rita, a zenészerkesztő Szikora Csaba. Ma Szlovéniába kalauzoljuk hallgatóinkat, az újvidéki olajos Anna mesél az ország leglátványosabb kiránduló helyeiről. közben szlovén dalokat hallgatunk. Maradjanak velünk!
1: Zakrivljeno palico v roki, za trakom pa šopek cvetlic, ko po planini visoki, pohajam za tropom ovči. Saj tukaj na sončni bišavi. Le sam sam, le sam gospodam. Živim le po pameti zdravi. Zamuhem in
0: Szlovénia, teljes nevén Szlovén köztársaság, Közép-Európa déli részén az Alpok lábánál terül el. Nyugaton Olaszország, délnyugaton az Adriai-tenger, délen és keleten Horvátország, észak-keleten Magyarország, északon Ausztria határolja. Szlovénia a korábbi jugoszláv tagköztársaság köztársaság, 1991 óta független állam, 2004 óta tagja az Európai Uniónak, 2007-ben pedig csatlakozott az Eurózónához. Az újvidéki olajos Anna idegenvezetőként és turistaként is számtalan Slovéniába. Szlovéniába.
2: Az én első találkozásom Szlovéniával épp télen volt, tehát, ha visszaszámolok 40-50 évvel ezelőtt, majdnem minden új vidéki, elemi iskola diákjai, ugye az iskolán keresztül Szlovéniában mehettek sielni, Aki először ment persze tanulni. Még pedig. Újvidékről legtöbben a, hogy úgy mondjam, a legmondénabb helyre, Krajnszka-gorára jártak az újvidék iskolák legtöbbször, több tíz éven keresztül, egészen mondjuk a nyolcvanas évek derekáig, hogy úgy mondjam. Te is ott? Igen, először, de lehet, hogy a gyerekkoromban nem fogott meg a sélés. Komolyan foglalkoztam kosárlabdával, és féltettek, meg majdnem, hogy le is voltunk tiltva, hogy komolyan foglalkozzunk valami téli sportokkal, hogy nehogy lesérüljünk. Ugye a második komolyabb találkozásom a sílléccel szintén Szlovéniában volt, csak sokkal-sokkal később, akkor már egyetemista voltam. És úgy hozta a sors, hogy a Bohintó melletti magas hegycsúcsra a Vogel hegyen, ahova hát a gondolák mostanában divatosak, vagy az építésre egy-kettő megnyílt a télen a szerbiai hegyekben is, de akkor bennünket ott a Bléditótól egy, egy komoly kabinos nagy gondolával szállítottak, tehát 35 évvel ezelőtt is föl a síterepekre. Hát az a Vogeli síterep nem épp kezdőnek való, de azért valahogy látszik fiatalság, bolondság. Valahogy rászettek, hogy negyedik nap kezdőként, hát azt mondom, azokat az első lépéseket kisiskolás koromban, amit az ideális Krajnszka-gorai pályán, mert hogy Krajnszka-gora nem csak a legképítettebb sítelep, de ugyanúgy megvannak a kategóriák szerint a síterepek, és mindenki választhat magának, hogyha kezdő, hogyha profi, mindenki talál. Hát sajnos a vogeli sítelepeken ott kezdőnek nincs lehetőség, de azért itt vagyok, épségben vagyok, meg akkor is majdnem épségben hazajöttem.
1: Majdnem. <gül> majdnem.
2: <gül> De valahogy a társaság negyedik nap fölhívott, hogy most már megy ez a sielés nekem, és hogy a... menjünk föl a legmagasabb csúcsra, amit úgy hívnak, hogy sasfészek. Lehet, hogy jól lett volna akkor, hogyha van internet, és meglátom, hogy hova vezet. Beültem én a felvonóba, és akkor útközben már ugye nem lehet kiugrani mikor láttam, hogy hova visznek föl, akkor gondoltam, hogy valahogy átérlem lefelé, és kézzel, át is éltem azt, úgy, hogy azóta is így, olyanokkal akik ismerik azokat a pályákat, mondom, hogy egyedik nap lejöttem a sas fészekből, pedig akkor le, lejöttem épségben, és sajnos másnap éppen Krajnszka-gorán sérültem le egy, egy ilyen bébi pályán, mert jeges volt a pálya, és ott úgy, Elcsúsztam, hogy a inak a térdemben nagyon meghúzódtak, és akkor az utolsó két napot már csak sétáltam a magas hegyi tájakon.
0: Bár Európában az egyik legkisebb ország, mégis büszkén mondhatja el magáról, hogy megvan mindene, amit egy turista elvárhat egy utazástól. Páratlan szépségű tájak, tengerpark, ékszer, doboz történelmi városok, kulturális események, mindez pedig megfizethető árakon. Az újvidéki olajos Anna többször is felfigyelt arra, hogy Szlovéniában az emberek láthatóan nagy hangsúlyt fordítanak a környezetvédelemre és óvják természeti kincseiket.
2: Voltam én a szlovén tengerparton is így átutazóban, ugye, de ha azt mondod Szlovénia, akkor valahogy csak a magasba tudsz nézni, és a hegyek vonzása úgy télen, mint nyáron. Hát mivel én nagyon szeretem a telet, mondom, elsősorban élveztem a szlovén hegyeket többször is télen, habár nyáron se kell megfeledkezni róluk, mert a, úgy a völgyekben, tehát nem kell Alpesi hegymászónak lenni, azért mindenki találhat magának egy-egy járható utat, még hogyha nyugdíjas, és még hogyha ö, rossz erőllétben is van, mert vannak olyan kitaposott, kiárt ö, utak, úgy a hegyekben, mint uh, tudnám ajánlani a nagyon szép uh, szurdokokat, amely több is van Szlovéniában. Az egyik legszebb és uh, leglátogatottabb a Vindgar szurdok, amely Bledtől van 6-7 kilométerre Jesenice irányába, de Szlovéniában nem kell gps Nagyon szépen már régóta mindenki van táblázva, tehát ami a turisztikai táblákat illeti, mondom itt a vendég feltalálta magát régebben is, mindenféle net és GPS vezérlés nélkül is. Hát a szorosról szeretnék egy kicsit bővebben beszélni, mert ugye, mint vajdasági, panocsígsági létemre szurdokok látogatása annyira nekünk lehet, hogy nem is kihívó, de nagyon örültem, tehát ide már, mint idegen vezető mentem két, hát, három évvel ezelőtt, és azt hiszem, hogy ez olyan egyedi élmény, először is nagyon Örültem, amikor magamhoz kaptam a programot, és láttam, hogy hű ezek a szabadkai diákok nem csak bulizni mennek a kirándulásra, és nem csak művészet és történelem órát gyakorolunk majd a kiránduláson, lesz itt egy kis biológia, és elég szép természet a barát csapat, és hogy vár ránk ez a szurdok. Sajnos, amikor a program tanulmányozása után megnéztem a időjárás előrejelzést, akkor egy nagyon kicsit már a hangulatom megváltozott, mivel azt írta, hogy azokban a napokban, amíg mi Szlovéniában leszünk, végig esni fog az eső. Hát amennyire gyönyörű a táj! A teljes természetvédett környezet, a vízszínek, főleg úgy október elején, hát hogyha esik az eső, akkor biztos nem érdekes.
1: Világutazó. Az Újvidéki Rádióban.
0: Viszonylag kis területe ellenére Szlovénia rengeteg látnivalót kínál. Az Újvidéki olajos Anna mesél egyik legemlékezetesebb kirándulásáról.
2: Szlovéniában a természet a maga ősi érintetlenségében mindenütt megtaláljuk hegyek, dombok, völgyek, rétek, folyók, tavak, erdőségek, sokfélesége teszi ezt a kis országot Európa egyik legszebb jévé. Szlovéniának a természeti örökség a legfőbb vonzereje turisztikai szempontokból. Rögtön hozzáfűzném, hogy nagyon jó, hogy sikerült nekik ezt a természetet megőrizni. Tehát a zöldek az ökológusok, a természetvédők nem tegnap óta gyakorolnak Szlovéniában. Valamelyik útikönyvben után vagy a netten, hogy a környezetvédelemnek Szlovéniában több mint száz éves a hagyománya. Hát ezt lépten nyomon tapasztalhatjuk, mondom, akár merre barangolunk a természetben. Szlovéniában úgy az adrenalin függők, mint az egyszerű nyugdíjas gyalogosok is, természetbarátok is találhatnak maguknak könnyed kiránduló helyeket. A szlovén tájak kékességei, a védett területeken található ősi szurdokok az egyik jellemzők, amiről szeretnék most mesélni még melyeket felfedezve egy kicsit a régmúltba is tudunk tekinteni, mert ugye a szurdok falak mellett, amíg sétálgatunk, és mellettünk zuhog valamelyik hegyi patak vagy hegyi folyócska a szurdokban, akkor visszagondolhatunk és visszamehetünk pár millió évet is a történelemben. Ami a szlovén szurdok völgyeket illeti, a legismertebbek a Mostrica, a Tolmin, a Dovzsán, a Pekel és a Poklyuka, de mondom első helyen áll a Windgar, ahova mi is készültünk a szabadkai diákokkal. Hát mivel olvastam, hogy rossz lesz az időjárás, külön csomagoltam egy víz nem áteresztő, <gül> kabáltott, ugyanúgy egy bakancs is bekerült, hogy ilyen természetjárásra nem mehetünk ugyanabba a cipőben, Krányba, vagy Jubjannába, vagy a városokba, mint ahogy majd a Windgar szorosban meg a Béli és a partjára. De undan fölkészültem én egy ilyen a szörfös kabáttal is, ami azt írta, hogy hát vízálló. Hát nem sokáig írta. De úgy látszik, hogy nem nézett mindenki annyira utána, hogy milyen lesz az időjárás ezen a szép kiránduláson.
0: Ezek szerint pontos volt az előrejelzés. Az
2: előrejelzés nagyon is pontos volt. Sajnos a mi csapatunk majdnem úgy mindenki felkészletlenül. Mondhatom, hogy a főleg a lányok, még csak tornacipőse se volt. Voltak ilyen kis körömbcipőkben, ugye az úgynevezett tankákban jelent meg ezen a tervészetbeli sétán, de úgy látszik, hogy ők se néztek annyira. Az hogy aznap reggel, amikor a szállodából startoltunk, még nem esett az eső, ha bár mondom, Krányi szállodánktól a Vindgár szorosi körülbelül egy 10 kilométer hosszú utacska van, ez busz, amit busza kell megtenni, de ahogy beültünk a buszba, hát már nagyon-nagyon szürke felhők, tehát szürke volt, sötét szürke volt minden körülöttünk, és mentünk ez a nagy szürkeség felé, oda is értünk a bejárathoz, tehát ez a Vindgár szoros két oldalról közelíthető meg, a Radovna folyócska sziklapartja, az egész szurdok kb. 1,6 km hosszú, tehát mi úgy terveztük, mivel a busz kirakott bennünket a főbejáratnál, hogy oda-vissza megyünk a végéig. Az eső még nem kezdett esni, csak a lábalógott de ahogy odaértünk a kezdőponthoz, tehát kiszálltunk a buszból, megvettük a belépőjegyeket, és akkor elkezdődött az erőtetet menet, mert elkezdett szakadni az eső. De ez csak bennünket lepet meg. A szlovén természetjárók erre a készülve, úgy bébivel, kisgyerekkel, családostól, tehát ők szépen elsétáltak mellettünk.
1: Esőkabátban.
2: Esőkabátban, mondom, de nekem is volt esőkabátom, esernyőm nem, de a mi diákcsapatunk főleg esernyőkkel volt felszerelve. Hát lehet, hogy annyi esernyő sosem volt a Vintgár szurdokban, mert oda úgy nem úgy járnak az emberek, meg elég keskenyek ezek a hidacskák, mert a szurdok valahol már a 19. század végén fel lett fedezve és azóta, hogy ilyen fahidak, fapallók a, a meredek sziklafalak mellett ezek a járódeszkák, hogy úgy mondjam nem egy egyirányúak. Tehát kétirányú közlekedés van egy néha hát egy méter széles ahol csak egy méter széles ez a járat hát most kézzel el itt esernyővel közlekedni. Úgyhogy hát mentem én előre, én az én vizáló kabátomban, az első kabáttal, de egyszerűen éreztem, hogy most már kezdek fázni, akkor rájöttem, hogy a vízállókabát kabát nem hatám. De mondom, én nekem komoly fölszerelésem volt a többiekhez képest, és sose volt ilyen csendes kiránduló diákcsapatom. Azért mondom, hogy én nekem egész úton nem tudtam annyira élvezni a, a smaragdzöld, zúgos, radovna folyócska színeit, meg színárnyalatait, mert előttem csak jött az esernyős erőltetett menet, és akkor félúton úgy voltam, hogy hát próbálok most a tanári arra beszélni, hogy... A gyerekek szótlanul mentek, Az sérjük és mentek, és nem szólt senki, de látszott rajtuk, hogy a természeti szépségeket se jobbról, se balról, se előről, se hátulról, csak egyre fölfelé néznek, hogy esik-e még az eső, vagy mi lesz itt, és akkor Megálltunk egy kis pihenőre, addig elkerültek magunk, bennünket a szlovénok, mondom, tovább semmi bajuk, az ötödik sebességbe bedobva, ha bármilyen esős időben az a fapadló egy kicsit csúszkál is, persze egy komoly. Bakancsban, egy komoly lámbeliben az nem tesz semmit, hanem nem mondom, ilyen kis indultunk neki a természetjárásnak, és akkor kérdeztem a tanárnőket, az osztályfőnökeket, hogy hát szerintem ebből elég lesz, forduljunk még vissza, Nem mondták, hogy jaj, még egy kicsit előre, hogy meglássuk a hidat.
1: Világutazó az új rádióban.
2: mivel a a szurdok egész hosszán van két mesterséges beavatkozás is, ugye van egy kis természetes gát, meg van egy egy lyukú nagy hidacska, 33 méter magasságban valamikor ment itt a a vasút. Tehát, hogy ezt az egy lyukú magas hitat meglátjuk a szurdok völgyben, ezért még mentünk körülbelül. Majdnem egy kilométer, mert ez majdnem a, a vége felé van, úgyhogy mi majdnem bejártuk. Tehát a, az egyzett természetjáróknak ez a séta, azt írják az útikönyvek, hogy másfél óra oda-vissza. No, mindenki ott lefényképezkedett a, ennél a kis gátnál, ami egy kis, tehát egy mesterséges gát van a, a végén egy kis vízerőműre vezetik ezt a vizet, és a nem érkeztünk el csak az utolsó vízesésig, mert azzal fejeződik, hogy van egy természetes vízesés, a az úgynevezett sum, ami 16 méter magasságból esik lefelé a víz, no, ezt kihagytuk a programból. Én nem tudom, azt hiszem, hogy csak nekem van fotóm arról a, a hídról, meg a gátról, mert akkor mondtam, hogy most már itt visszafordulunk, úgy abban a pillanatban és sokkal gyorsabban haladva visszafelé, amikor látták a diákok, hogy mehetünk vissza a buszba, akkor lehet, hogy megdöntöttük a rekordot, ha bár nem is volt megfelelő cipőnk, és Suron vizesen visszaértünk mindannyian, én is, az én és felszerelésemmel, de éreztem, hogy hát az alsó nemőmből is lehet csavarni a vizet, úgyhogy rájöttünk, hogy így nem mehetünk tovább, továbbra is szakadt. Gyorsan odatelefonáltunk a szállodának, hogy sok-sok meleg teát, forró teával várjanak bennünket, nagyon-nagyon rendesek voltak, tehát mire visszaértünk, az teák, üdítők, kekszek, minden vár bennünket, és mindenki tetőtől talpig, tehát átöltözni, letusolni, akkor egy kicsit befeküdtünk a meleg ágyakba, és délután folytattuk a napi programot, Szerencsére senkinek nem lett semmi baja, senki nem fázott meg ezen az esős túrán. Csak azt hiszem, és nagyon sajnálom, hogy senki a diákok közül nem tudta ezt a természeti csodát élvezni. És még aznap délutánra, tehát mire mi helyre jöttünk, egy kicsit meg- megmelegedtünk, akkor maradt a Blédi Tó, vagyis a Blédi Vár látogatása, de ugyanúgy, mire Bohinyhoz értünk, és a Szocsa folyó eredetéhez ugye kellett volna menni, meg még utána a Száva folyót és a Száva Dolinka és a Bohinyka vízesziséseket megnézni, akkor is már újra elvert bennünket az eső, de azért volt egy, volt egy szép napunk erre a, a szurdok látogatásra és csak azóta már többször is csak utána néztem így a netten hogy mennyire becsülik tulajdonképpen mert ugye vannak külön ilyen turista csoportok akik csak természet barátok és a, szerintük a vingár szurdok, az egyik az etalon ami a, az európai szurdokokat illeti és hát lehet, remélem, hogy lesz még alkalmam egyszer szép időben és mert mondom, nem nagy kihívás, nem kell hozzá, nincsenek emelkedők, tehát nagyon-nagyon könnyű pálya, de nagyon szép, és, és annyira feltöltődik az ember úgy a tiszta levegővel, mint a színekkel, nem is tudnám megítélni, hogy szebbet, Valahol májusban vagy októberben, amikor már elkezdenek a őszi színek is ott összefolyni.
0: Kedves hallgatóink! Ez volt a Világutazó 211. műsora. Tartsanak velünk a jövő vasárnap is, amikor az újvidéki olajos Anna a szlovén fürdőhelyekről és ételekről is mesél. Műsorainkat a www.rtv.rs.hu honlapon a hangtárban is meghallgathatják. Szikora Csaba szerkesztő nevében Trivkavics Rita kíván önöknek sok szép utat és kellemes rádiózást!